0: Esse podcast é uma produção do Literatura BR. Você pode nos ajudar a manter nosso portal no ar apoiando nosso Catarse Recorrente lá no catarse.me.br. Eu sou Nathan Matos e você está no Áudio Resenha. Seja muito bem-vindo a esse podcast do Literatura BR. Expedição Nebulosa é um livro de poemas da Marília Garcia, autora carioca, que já venceu o Jabuti. E eu terminei de ler esse livro, que foi publicado agora em 2023 pela Companhia das Letras, e que tem, assim, uma certa divisão. Não sei se posso dizer que são divididos em cinco partes, mas, enfim, aqui no sumário nós temos essas cinco partes, em que três delas nós temos, digamos, vários poemas. Na segunda, que se chama Expedição Nebulosa, Dez Atos Mais Diálogo, a gente vai ter um grande poema, dividido nos 10 atos e alguns diálogos, evidentemente, como diz aí o próprio subtítulo dessa parte. Ao mesmo tempo, o livro da Maria Garcia, Expedição Nebulosa, é algo que eu prezo muito dentro de um livro de poesia. Por quê? Porque um livro de poesia, para mim eu vejo o livro de poesia como um objeto poético. Assim como se arquitetura também um poema, assim como se pensa o início do verso, o primeiro verso, a continuação do poema, né, todo esse labor que existe para você deixar o seu poema ao final redondinho, eu penso também que isso deve ser levado para o livro de poemas. Então, assim como um poema é um objeto poético, para mim um livro de poesia também é um objeto poético. E ser bem estruturado no livro de poesias é algo que me deixa fascinado, porque acaba elevando, não no sentido de elevar, de ser diferente, de ser elitista, nem nada disso, mas acaba deixando mais complexo tudo que está ali dentro do livro e deixando os poemas conversarem entre si. Essa possível grande elegia, como acaba deixando um pouco mais claro e à vista a sujeita lírica desse, desse livro, é, faz com que a gente compreenda que é um grande poema. E aí, dividido nessas partes que eu acabei contando, que faz com que a gente também acabe mudando o olhar, mesmo que, que tenhamos ali uma primeira pessoa desde o início, a gente vai percebendo que é como se fosse uma narração. Uma narração de acontecimentos baseados também numa memória. Ao mesmo tempo, como diz o primeiro poema, como se fosse uma história natural. Que começa, né? Sempre disseram que eu tinha os olhos do meu pai. Cabelo, estatura, queixo, caligrafia, cada coisa de uma tia. Os gestos da minha mãe... Hoje olho minha filha e só consigo ver ela própria. Rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Penso num poema do Cacaso e na América Latina do futuro que um dia ele quis imaginar. Olho para minha filha e juntas olhamos para esta América Latina do futuro. Estamos num túnel de fumaça e não consigo ver o que aconteceu. O poema de abertura de um livro, para mim, sempre é muito importante porque a gente acaba pe pegando alguns elementos. Nesse caso aqui, o título é, evidentemente, Expedição Nebulosa. A ideia de expedição é quando você se prepara para atingir. Um determinado objetivo que você almeja e, mas ao mesmo tempo, o percurso é muito importante, né, Há aquele caminho do Chile, Santiago do Chile, eu acho que tem alguma coisa assim, que as pessoas dizem que são vários dias andando e caminhando e que acabam tendo um encontro consigo é, enfim, e que, se, e que se faz pensar sobre diversas coisas quando estão ali no meio daquele caminho, aquilo, essa expedição nesse sentido, tem uma validade para essas pessoas que fazem aquilo ali, outra, outra, outra possibilidade também é quando algumas pessoas querem, por exemplo atingir altos cumes aí, se tiver esses montes, né, Everest, o que quer que seja. Pode ser um Serra da Ibiapaba também tá valendo. Sempre vai haver essa ideia de expedição, de se preparar, tanto mentalmente como fisicamente para percorrer um caminho e atingir um objetivo. E essa palavra eu acho que é muito importante dessa obra, porque assim como o poema de abertura traz o título de História Natural e acaba finalizando com, estamos num túnel de fumaça E não consigo ver o que aconteceu Quando você lê o livro Você percebe que essa ideia final desse poema Por exemplo, ela se encontra dentro do livro Essa ideia nebulosa Para utilizar a segunda parte do título do livro Essa Memória inevoada, ela vai se acontecendo, ela vai se desenrolando dentro do livro da Marília Garcia. E algumas partes que me chamaram muito a atenção, que ela vai aqui, o sujeito lírico daqui, vai falando dessa paisagem que a gente tem dentro dessa expedição e que vai sendo descoberta por meio da memória, como eu já falei. Há uma parte no poema Paisagem com o Futuro Dentro, na página 11, que fala assim. Neste poema, há um personagem que aparece em todos os poemas. O tempo. Às vezes, quase ninguém nota sua presença. Isso por si só já é muito bonito, mas continua. Ele fica discreto no fundo da sala ou então é um minúsculo pontinho ao longe atravessando a paisagem. Mas de repente, percebemos no ritmo das coisas uma espécie de vai e vem de onda guiando o pensamento e pronto. Sabemos que é ele, o tempo, passando enquanto seguimos cada palavra ao descer os degraus dos versos. Você que vai lendo de mãos dadas comigo, confiando que vamos parar no fim da linha. Na verdade, não vai haver um final, não vai haver um final da linha, porque a história natural ela vai continuar, mesmo quando você finalizar a leitura desse livro. Alguma das partes também bonitas que eu marquei aqui foi o começo da, da terceira parte, Expedição Nubulosa, da Atos Mais Diálogo. Quando já começa, nessa parte fala, E quando estiver lendo estas palavras, estaremos juntos no mesmo espaço. Quanto tempo dura o presente? Veja, a sujeita lírica aqui já elencou que o tempo, mesmo quando a gente não estiver percebendo, a gente estiver confiando, vai estar presente. E às vezes a gente não percebe, mesmo a gente sabendo que ele existe, a gente não compreende que ele está em tudo, absolutamente tudo. Até mesmo nas raízes mais profundas das árvores mais gigantes, como diz a minha filha. As mais maiores, né? como, diz a, como dizem as crianças. Então, essa pergunta também ela vai aparecer aqui nessa terceira parte. Quanto tempo dura o presente? A ideia que o presente é a eternidade, que faz a relação com o tempo, é algo que está intrinsecamente ligado. Está intrinsecamente ligada também às palavras que aqui são nomeadas, tanto por, meios, por meio de memórias de outros sujeitos, como aqui vai aparecendo é, amigos da sujeita lírica que acabaram partindo, pessoas muito próximas, como a mãe da sujeita lírica que, que está inserida, e que acaba dando um tom, mais ao final do livro, de elegia. Há uma outra parte, nessa terceira parte do livro, que fala assim... Imaginem que isto aqui é um navio. Se olho para fora, a sensação é de um leve movimento. Pode parecer que estamos parados as mãos sobre o papel, os pés tocando o chão. Seria possível acompanhar o pensamento se desdobrando? É muito bom isso. Assim, vocês já pararam para pensar que às vezes, quando o tempo para a gente não é nada, e a ausência do silêncio também na nossa mente faz desdobrar não apenas o tempo, mas o pensamento, as palavras... Vão criando memórias, imagens, enquanto a gente pensa. Eu não sei se eu me faço compreender, porque é, a minha, a, o movimento da minha cabeça também, do meu pensamento, vai me levando a falar essas coisas. Assim, eu gostei muito e desse livro. E mais ao final, já chegando aqui ao final da minha fala, espero que vocês se entusiasmem com esse livro. Lá no finalzinho. A gente vai ter lá na página 94, quando ela começa essa voz sujeita lírica, e eu falo ela, mas pode ser ele. A gente não pode levar em consideração apenas porque é a Marília Garcia quem escreve. Mas enfim, na, na, na ponto 7, a Mimosa Pudique e tudo mais, ela vai falar sobre a memória das plantas. né? Que no primeiro experimento do século XIX, colocaram uma planta numa carruagem para andar pelas ruas de Paris. E daí ela vai contar como se descobriu a memória das plantas. E aí está baseado no estudo do Stefano Mancuso, eu já tinha ouvido falar dele, mas não me lembrava que tinha essa relação com a memória das plantas. E isso é muito bonito. No primeiro experimento do século XIX, colocaram a planta numa carruagem para andar pelas ruas de Paris. A mimosa costuma se fechar quando recebe algum tipo de estímulo. Então, no começo do passeio de carruagem, ela se fechava, reagindo ao movimento, mas logo depois já não se fechava mais pois tinha se acostumado ao estímulo e entendido que ele não era mais perigoso. Com isso, estava comprovado um tipo de memória das plantas. <risos> Nos anos 2000, retomaram essa experiência a partir de onde tinham parado e decidiram alterar o tipo de estímulo. Ou seja, primeiro repetiram um passeio de carro até a mimosa reconhecer os estímulos e parar de reagir. Depois, trocaram de estímulo para ver se ela voltaria a se fechar e ela voltou a se fechar, identificando que o segundo estímulo era diferente do primeiro. O passo seguinte foi voltar para o primeiro estímulo para confirmar se a planta se lembrava dele. E ficou confirmado que a mimosa púdica tinha guardado na memória o primeiro estímulo. Ficou confirmada a existência de um tipo de memória das plantas. E aqui a sujeita lírica vai falar como que isso tudo vai acabar se relacionando com um certo ruído do tempo que provém das entranhas da terra, que provém das raízes das árvores, quando ela se depara em uma delegacia, em uma determinada cidade, por conta de uma determinada viagem, e ela se abaixa na calçada, coloca o ouvido ali. Um amigo que vai passando a ver e faz a mesma coisa e acaba gravando o som. Seria o ruído do tempo? Expedição, nebulosa, poemas de Marília Garcia, Companhia das Letras. Esse livro foi enviado para gente em parceria com a Companhia das Letras e eu espero que vocês aproveitem essa leitura um forte abraço e um beijo no coração.